0: Bienvenidos a Criterio Jurídico. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles desde este espacio denominado Criterio Jurídico para Todos Ustedes en el cual pues, nos vamos a disponer de realizar algunas conversaciones eh, con expertos en diferentes ramas del derecho, así como comentarios jurídicos que en algún momento nos puedan estar azotando a, las, a los intereses del país. Eh, hoy es nuestra primera emisión y pues, intentaremos hacer eh, emisiones cotidianas respecto de temas relevantes del derecho, no solo para profesionales del derecho, no solo para estudiantes del derecho, sino para cualquier persona. El, objetivo de este podcast es poder auxiliar en un entendimiento mayor de las cuestiones jurídicas. Hoy en día hemos visto que hay muchos revuelos en diferentes formas de pensar, la misma sociedad ha estado cambiando de manera impresionante, provocando que pues bueno existan eh, discordias, diferentes formas de pensar, pero pues desgraciadamente lo único que hacemos es detrimentar el derecho. Eh, Recuerden que el derecho no solo es la regulación a través de la ley, sino que es una ciencia jurídica que va avanzando conforme a la misma sociedad eh, va evolucionando. El tema de hoy nos gustaría eh, aterrizar una postura jurídica sobre cuestiones que en nuestra ciudad natal, que es Campeche, eh, no está sucediendo. Un tema de mucha relevancia es el de la famosa ley Olimpia, que hoy en día con las cuestiones digitales que están saliendo a relucir y bajo la misma circunstancia de estar usando en demasía los medios digitales, provoca cierto interés por pues, lo mismo que ha tratado la ley Olimpia. Dentro de todas las circunstancias vamos a tratar qué onda con esto de la ley Olimpia, qué onda con los antecedentes, cómo es que surge y cuál es el impacto del no tenerlo aquí en Campeche. Provocando que pues una discordia con el propio código penal Porque no hay forma de regular unas circunstancias como estas En cuanto se cometa un delito como este Me gustaría darle el micrófono a nuestra compañera del día de hoy Que también nos va a estar auxiliando en esta forma de pensar en criterio jurídico Bienvenida Hola, muy buenas
1: noches Mi nombre es Erika Baroni Y voy a estar eh, pues acompañándoles justamente en las diferentes emisiones que tengamos aquí en Criterio Jurídico. Siempre es un gusto, siempre es un placer iniciar con nuevos proyectos, pero además proyectos tan cercanos justamente a toda toda la comunidad de, de abogados, a la comunidad de estudiosos del derecho e interesados en el derecho, que siempre es un gusto estar tan cerca de las dudas, las inquietudes, de los temas de interés, de los temas álgidos, de el acontecer eh, cotidiano y pues este es un nuevo proyecto, un proyecto planeado, diseñado desde hace mucho para todos ustedes que seguramente será de un profundo interés para cada uno de los de los escuchas.
0: Y sabemos que es muy complicado llegar hoy en día a cada una de las personas, en muchas ocasiones se tiene pues Temor de acercarse a un abogado por la cuestión de, de cobrar Y lo que preferimos hoy es poder llegar ahora a través de estas plataformas digitales Que es lo, lo innovador, pues para dar ciertas eh, conexiones del derecho El tema que hoy presentamos, eh, reitero que es de suma relevancia eh, Respecto de lo que es la ley Olimpia y qué onda con Campeche Respecto de la ley Olimpia ...específicamente porque se ha denominado... ...como una ley antipax... ...y eh, recuerden que hoy... Pues, ...lo que son lo, la, la parte de la, los jóvenes... ...pues han eh, hecho una tendencia... Eh, o eh, ...en esta ocasión sí le to- toca a los jóvenes... ...hacer una tendencia... ...cuanto el paso de fotografías... ...con contenido sexual... Eh, ...y esto pues se tiene que regular... Eh, ...desde tiempos anteriores... ...cuando eh, Napoleón... ...pretendía crear su código napoleónico... Especificaba pues, que se quería regular cualquier conducta de una sociedad para meterla hacia una codificación y el efecto que hoy provoca esta ley Olimpia es eh, pues regular una, una acción que a todas luces provoca una laceración emocional, moral y pues en algunas ocasiones física porque también se trasciende a otras circunstancias. El objetivo entonces de hoy es hablar sobre ese tema y el por qué no se ha incorporado en el Código Penal del Estado de Campeche cuando que, pues reitero, es una tendencia eh, penal que pues desde suma importancia en el hoy, eh, en el hoy de la, de la, de la nacional. Eh, tan importante y tan relevante eh, por incluso la penalidad que lleva un tipo penal de esta naturaleza en el que, pues bueno, hablamos de, para materias eh, del Código Penal de, de Ciudad de México, o ya que es un estado, Ciudad de México, tiene una sanción de 3 a 12 años de prisión, eh, pues provocando que sea cosa mínima, ¿no? Una cuestión de una penalidad de, de esta índole provoca que, pues bueno, se tenga que eh, regular en cualquier zona del país. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Erika? ¿Qué onda? ¿Qué piensas de esto?
1: Sí, definitivamente el tema de feminicidios y el tema de violencia, principalmente de las mujeres, pero también el tema de la digitalización ha sido una realidad avasallante justamente en México. Eh, la alza que se han presentado en, en violencia de toda índole, no solamente digital, sino de toda índole en el país pues ha sido realmente alarmante, Revisábamos las cifras justamente que salieron en agosto donde se reportaban ciertos estados eh, con una creciente alza eh, importante, alarmante como Colima, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, pero también entre ellos Campeche que eran de las cinco entidades que habían tenido las mayores alzas en materia del delito de feminicidio A eso le sumamos un tema de digitalización importantísimo. Recordemos que la digitalización eh, hoy en día es un tema eh, común, es un tema del día a día, ya no nos podemos alejar de una visión globalizada donde la digitalización no sea parte de de nuestro quehacer diario. La digitalización llegó para quedarse y en ese sentido, también conlleva una serie de responsabilidades y una serie de quehaceres también normativos. A veces se nos olvida que también el ámbito informático puede prestarse a una eh, normatividad, a una regulación del propio Estado que tiene en su esfera jurídico-política el regular acciones que muy posiblemente atenten con el tema de derechos humanos, con el tema de dignidad y por supuesto con el tema de la salvaguarda y la protección de un género como es el género de las mujeres. ¿no? Entonces en ese sentido es entendible que el quehacer jurídico hacia la creación de normatividades que protejan en un sentido muchísimo más amplio a las mujeres, pues sea eh, realmente el, el deber de cualquier Estado. Ahora bien, en el tema de Campeche, que era eh, justamente el que me platicabas, Roberto, respecto de cómo se empieza a, a, a estructurar jurídicamente una serie de pues, de delitos, una serie de ilícitos, ¿verdad? una serie de, de, de cuestiones que van atentando justamente contra la dignidad de las mujeres, pues para comenzar los hechos y las cifras pues nos revelan que en Campeche hay una tarea importante que hacer, ¿no? Que es la tarea eh, de ir frenando, de, de, de ir ocupándose el propio Estado de cifras reveladoras, de, de cifras eh, contundentes y alarmantes respecto de temas de violencia eh, de género, principalmente de violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, eh, con, con, con este preámbulo, eh, pues, me gustaría eh, que platicáramos, cantáramos un poco más. ¿Qué está haciendo Campeche?
0: Precisamente creo que esa es la, la, la tendencia ¿no? de, de la, eh, la incógnita. Yo siento que es la cuestión de la incógnita en la que hoy en día todos los campechanos, sobre todo las campechanas, se sienten en, en, pues, en discordia. Cabe destacar que este tipo de delitos eh, no... Va sobre una cuestión tendenciosa de género, o sea, sí se creó por una cuestión de género, pero puede también revestir a que una dama en algún momento se le ocurra también transmitir, pues, eh, documentos o digitales, fotografías, videos, o que cree los mismos videos, porque ese también es un objetivo de la ley en algunas ocasiones la, 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 una persona puede crear un video haciéndose pasar porque es aquella que quiere dañar de alguna forma su imagen y crear un video aludiendo que es esta persona no o sea, ha, ha, han pasado ya han existido videos en donde eh, parece ser un artista y no es ese artista y bueno, eh, también se puede lograr en estos casos y bueno, para eso hay mucha gente que también anda haciendo nada más eh, cosas que no debe eh, por no mencionar otra palabra pero eh, efectivamente el delito no solo eh, perseguiría al que haya transmitido eh, los documentos digitales estos videos o, o fotografías sino también aquel que cree o sea a través de medios digitales una historia que sea falsa donde solamente pues, eh, pues bueno aparezca a lo mejor un rostro parecido y se anuncie como si fuera esta persona aunque no aparezca nada porque también no está tan del todo validado, y pues bueno, eh, aluda a que sea ella o él el que esté apareciendo en ese video. Pero aquí resulta entonces una, una, un cuestionamiento que, pues bueno, tú que manejas mejor la cuestión de la teoría del Estado, porque es importante tipificar un delito en un estado. O sea, la relevancia de que un estado como tal cree. Una normativa jurídica en la que imponga una sanción y anuncie esa sanción a una sociedad deriva en un interés social, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, definitivamente cuando estamos hablando del de imperio de la norma que recae en uno de los poderes del Estado, pero que además va revestido por un conjunto de quehaceres jurídicos entre el Ejecutivo y por supuesto entre el Poder Judicial como el órgano máximo que va a dirimir las controversias originadas por esta nueva normatividad, pues definitivamente es el el Estado mismo el que va creando esas salvaguardas, esos elementos que van a proteger eh, la conducta que quiere el Estado que, nos, que no prolifere, y sí, definitivamente tienes toda la razón, Roberto, en cuanto a la protección, al objeto que tiene la ley, eh, la ley Olimpia, que tiene esta serie de reformas que se han, que se han suscitado en diferentes estados, y eh, el tema de la intimidad, no cuando no solamente es un tema de videograbar, o de audiograbar, o de fotografiar, sino también un tema de simulación, un tema de simulación que se ha visto en diferentes aspectos de la vida de los famosos verdad, de, de, de artistas y demás donde hay una simulación de que pareciera ser la persona pero no lo es también es parte de una intimidad, de, de una violentación a, a la persona, a la esencia de la persona, a la dignidad de la persona, y no es que la, la, la dignidad se pierda, sino es que es, es menoscabada es violentada Bajo ese estricto parámetro de, de, de regulación, el Estado tiene que entrar a salvaguardar, a proteger, que además lo encontramos en el primero constitucional con justamente las, las cuatro obligaciones que tiene el Estado de promover, de respetar, de garantizar eh, el tema de derechos humanos. y y la dignidad como esa finalidad última, como ese ente teleológico justamente del porqué de los derechos humanos, tiene que encontrarse salvaguardada, y es el Estado mismo, a través de ese pacto social, que se encuentra obligado a salvaguardar a proteger esa dignidad de cualquier persona y y por supuesto en el tema de eh, el, el género femenino pues se encuentra... En en un escaño aquí bastante endeble, bastante vulnerable, donde el Estado tiene que entrar justamente a regularizar, a a dotar de elementos, de límites normativos para un quehacer sancionador del propio Estado. Entonces, a partir de ello, es que las, las diferentes entidades federativas, como hace rato mencionabas, la Ciudad de México, pero no solamente la Ciudad de México, sino una serie de entidades, han normado, han conductualizado, han codificado, han estas esta serie de reformas en pro de la protección de la intimidad sexual de cualquier persona en realidad, no solamente de las, de las féminas, sino de cualquier persona, que se encuentre vulnerada su intimidad sexual, pero principalmente de las mujeres, puesto que son lamentablemente las que terminan siendo eh, las víctimas dentro de este rol eh, donde donde se ve eh, el tema de, de la intimidad como un tema de producto intercambiable
0: aquí hay algo importante que acotar ya son 16 estados de la república que tienen esta la famosa ley Olimpia regulada con sanciones diferentes pero pues es importante saber cuáles son eh, donde se origina todo este tema pues es en Puebla recuerden que el tema derivó de aquel eh, suceso con eh, la mujer conocida como Olimpia Cruz y ella fue la que reguló eh, bueno logró hacer una iniciativa junto con otras mujeres eh, Para poder crear el tipo penal en en Puebla Después de Puebla eh, pues están los estados de Yucatán, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Baja California, Sur, Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala No aparece Campeche, todavía no es uno de los estados, bueno a nosotros nos importa porque aquí nos eh, desenvolvemos, pero es un estado que pues está yendo a la alza en conflictos y violaciones directas hacia las mujeres, que aquí hay un tema que ha, eh, ha acotado muy bien que es lo de la violencia digital que señalabas en el que, pues bueno, esto ha pasado a ser un acto real, el que alguien atente contra tu privacidad. Cabe resaltar que en el Código Penal del Estado de Campeche existe un tipo penal que se denomina violación a la intimidad. Y en, en una de las, de las secciones de, de violación a la intimidad, pues sí señala eh, cuestiones digitales. Sin embargo, la pena que lleva este... Eh, ...tipo penal del estado de Campeche... ...pues no es, ni siquiera se aproxima... A ...lo que todos los estados están regulando... ...a través de la ley Olimpia... ...y este tipo penal del estado de Campeche... ...tiene una regulación que va de dos... ...a cuatro años de prisión... ...aquel que pues realice... ...pues... roben documentos... E, ...ingrese por medios electrónicos... ...a pues sustraer algunas cuestiones... ...que sean de tipo... Eh, ...personal provocando pues ese tipo de sentencia. Pero bueno, los que manejan el, el derecho penal sabrán que pues al mencionar que la pena va de dos a cuatro años, pues ya vienen muchas circunstancias como es un juicio abreviado, una reparación del daño, a lo mejor y podríamos llegar a un criterio de oportunidad para desistir en una acción penal, o no podríamos llegar a una eh, pues correcta integración de una carpeta de investigación, donde pues también es un tema relevante esto de la digitalización de los delitos porque al existir esta digitalización todavía México no está tan preparado para poder eh, pues, analizar las pruebas digitales provocando que no se logre in, in, vincular a un proceso este tipo de pruebas ya sabemos los que manejan el, de este lado el derecho que es muy complicado que ciertos ministerios públicos se pongan a, a, a averiguar una carpeta como tal a integrar una carpeta como tal e, y más sobre cuestiones digitales hoy en día es muy complicado Por lo general, siempre se pide, por ejemplo, habría un error que mencionar, siempre se pide que, no sé, una conversación de WhatsApp donde se acredite una cuestión de violencia, pues se imprima. Y eso violenta a todas luces la integración de una prueba, porque si estamos hablando de una prueba digital, esta debe ser entregada en el dispositivo magnético, el dispositivo electrónico en el que está siendo recabada. Hablando de que si es un celular, pues esta debe ser entregada en el celular. Y no, lo que se pide por lo general es que se imprima, ya al momento de imprimirlo, pues pierde toda la validación y pierdes toda la cadena de custodia que debería estar integrada en una carpeta de investigación.
1: Y mire qué importante es el tema de, de las probanzas, ¿no? Eh, en México eh, aún estamos en, en pasitos de bebé con el tema de las probanzas digitales. Aún eh, nos encontramos con ministerios públicos, pero también con jueces, pero también con eh, justamente parte de de este quehacer eh, jurídico del Poder Judicial y y de la propia Fiscalía, donde todavía nos encontramos a a servidores públicos y todavía nos encontramos a servidores judiciales eh, pues aletargados en el entendimiento de la prueba digital. Porque la prueba digital tiene, per se, tiene por su propia naturaleza, pues un conjunto de elementos que la salvaguardan, que la protegen y que le dan esa, citando un poco a Karl Popper, esa falsabilidad, esa evidencia científica para poder comprobar que efectivamente sea una prueba real. sea es una prueba que venga, valga la redundancia, a comprobar el hecho que queremos acreditar. Pero también aquí hay un tema importante y hay un tema como es el tema justamente del consentimiento. Muchas veces se ha alegado en, en el tema de, de las reformas, en el tema de la ley olimpia principalmente, que las mujeres que compartieron estas imágenes, o los hombres en su momento que aceptaron estas imágenes, pues lo hicieron en un plano sentimental, en un plano de parejas, en un plano donde el consentimiento, la voluntad, pues no se encontraba viciada. Era una relación donde se compartían ciertas imágenes íntimas o se grababan ciertos videos, eh, tanto comprometedores a la luz pública, pero en la intimidad pues eran consentidos y y eran de manera voluntaria. ¿Qué pasa cuando estos videos, cuando estas imágenes, cuando esta digitalización se vuelve pública? ¿O cuando se pone como artículo de comercio? Entonces, ahí ya nos enfrentamos a otro tipo de realidades jurídicas, ¿no es así?
0: Claro, imagínate ahora que pues podamos, eh, a través de una violencia de género digital, pues entrarle a una eh, conciliación o una mediación después de una pues, de una afectación directa. O sea, ¿cómo se siente la víctima de que pues soy moneda de cambio? O sea, sí, pues ya todo el mundo me está viendo en redes eh, sociales, ya todo el mundo tiene los archivos, porque pues obviamente todo lo que se filtra en internet pues, sigue estando ahí, jamás se va a poder bajar de internet es, es un, una cuestión de espejos tras espejos y es muy complicado obtener eh, pues la información, o sea, hay un dato curioso sobre esto, de, de cómo permanece la información ahí, y me enteré hoy eh, la actriz Cameron Díaz eh, estuvo en, en sus inicios a los 19 años en en cines para adultos, una cuestión de cines eróticos. Y ella, al, al terminar este, estas actuaciones en aquel entonces, decidió comprar los derechos de, esa, de ese video y pues estuvo eh, pues almacenado por mucho tiempo sin que salga la luz. Al momento de que llega al internet y hace el boom, o sea, vaya de que ya todo todas las cuestiones son digitales, el video se filtra y desgraciadamente ella ya no pudo controlar ese espectro de ese video. Imagínense qué puede pasar hoy en día en pleno 2020 Cuando la era de la digitalización está al alcance de cualquiera Y en cualquier dispositivo e Incluso hasta los refrigeradores tienen internet Entonces imagínense qué no se puede ver a través de, lo, de cualquier medio digital Que esté conectado a un Wi-Fi y cualquier persona que tenga internet Eso es lo preocupante de, esta, de, de este suceso Y por lo tanto de esas de las cuestiones que se está tratando de anunciar Con esto que hoy comentamos porque es un tema escabroso, ¿eh? no, no, no es para menos. Eh, quizás a muchos se les toma como burla, a muchos se les eh, imagina un, un tema que Ay, no es para tanto. Y, y hay muchos que todavía están entrando en la, en la discordia de que las mujeres no necesitan tanta protección eh, y se necesita igualdad y demás. Sí, pero recordemos que desde hace muchos años ellas no tenían estos derechos que los hombres, de los que los hombres hoy sí gozamos y que hemos gozado por mucho tiempo. Entonces estamos tratando de equiparar la vida para que pues, los dos estemos eh, pues eh, puestos bajo la, el mismo nivel ¿no? No, no, es, no es igual y eso es una realidad que por más que muchas personas señalen que no es cierto o que es igual para todos por Dios, es, es, es evidente se notan muchos aspectos Hay incluso, hoy leía igualmente, nos enterábamos y le comentaba a Erika, sobre los eh, algoritmos donde hay discriminaciones y estas discriminaciones hacia las mujeres las las generan también las mismas plataformas como Amazon, Google. Hay una violencia a derechos humanos por medio de las cuestiones digitales. Es quizás un tema que vamos a abordar en un futuro, pero son cuestiones importantes que hoy en día no se están atendiendo. Y el primer paso que se ha dado es regular las cuestiones digitales a través de esta ley Olimpia
1: Sí, y y mira qué tema tan interesante eh, estás platicando la permanencia cuasi eterna de, de la información que tanto daña que tanto vulnera al tema de dignidades humanas, entonces hay, hay muchísimos temas de estudio, muchísimos temas de análisis definitivamente en este tema de la digitalización, como las pruebas digitales, como el tema de los algoritmos que son discriminatorios, que obviamente esto es un gran hallazgo porque pues no estamos familiarizados con ello y todos creemos que es un juego. Al final, cuando nos ponen esos programas maravillosos donde pues nos van diciendo qué tan populares y que nuestra información al final pues no es filtrada o, o no es pasada. Eh tan escrupulosamente, la realidad de las cosas es que los programas están diseñados con una serie de algoritmos, eh, para los estudiosos de la materia seguramente sabrán para todos aquellos ingenieros en informática sabrán pues que hay una serie de complejidades, fórmulas y demás donde se determinan y prediseñan respuestas ya dadas que podrían en su momento vulnerar una serie de derechos que protegen la propia dignidad humana sin embargo, aquí en el tema de la ley de la ley Olimpia, en el tema de las reformas y el tema de eh, la violencia, de, de la intimidad a través de la violencia digital es importante también tener un tema que creo que es muy, que es, que es muy novedoso porque obviamente la digitalización no nos había llegado tan avasallante como, como en nuestros días y es el tema del derecho al olvido eh, la Suprema Corte apenas el año pasado comenzaba a, a estructurar pláticas respecto al derecho al olvido que es aquella información que se queda pues cuasi permanente dentro de eh, el internet ¿verdad? dentro de las búsquedas de internet como bien platicaba Roberto con, con la actriz Cameron Díaz y, y, y realmente es un gran tema porque pues el internet no olvida y si el internet no olvida pues lo que pues en algún momento fue tal vez un error, en algún momento tal vez fue no consentido o, o fue violentando esa intimidad como el tema de, de la ley Olimpia y la, y la violencia digital, pues se va a quedar para siempre. Y eso, eso por supuesto que es muy grave.
0: Bueno, eso es importante. Lo que acuñó la Corte respecto del derecho del olvido, pues bueno, es este derecho en el cual se exige un poder descargar cualquier material que tenga relación con nosotros en las plataformas en las que se encuentran, claro, pero desgraciadamente hay algunos sitios que no tienen eh, pues ninguna relación con cuestiones jurídicas y a veces no hay una pues tendencia a obedecer la norma, de este modo pues también me gustaría comentar ahí que pues el, el efecto de que los jóvenes no tengan todavía tan consciente el efecto de una norma, de una norma jurídica en la cual ...haya una imposición y y pues bueno, el el caos de llegar a prisión por un juego... ...que nos pareciera en algún momento pues divertido, eh, pues puede afectar a sus vidas... Eh, ...estar un día en prisión es terrible, aún así como defensor de de cualquier sujeto... eh, ...que tenga derechos y que tengamos que estar representando en en estos lugares... ...pues es, es triste un panorama como ellos y por un juego que a lo mejor nos pareciera buena idea... En ese momento hay que pensarlo dos veces, no todo lo que parece buena idea resulta ser una buena idea, provocando que en algún momento perdamos la libertad, el bien más preciado del ser humano es la libertad, obviamente después de la vida, pero pues esto puede recaer en que nunca más volvamos a, a, a tener pues una, una felicidad plena, estar en prisión debe de ser eh, caótico.
1: Sí, ¿no? el, el Estado al final de cuentas pues, tiene que regular justamente estas situaciones y con ello eh, un tema de, de las libertades eh, pues, limitadas y condicionadas cuando se trata de sanciones. Pero definitivamente creo que el entendimiento de una norma eh, se enfrenta con situaciones como eh, responsabilidades de, de la mano de los ciudadanos cuando a veces es joven, cuando es inmaduro, y uno cree que es juego, uno cree que es que es algo para tener una identidad, para la a un colectivo, para ser parte de, de una amistad, para conservar cierto grupo de amigos que se dedican a ello, no se miden las consecuencias y no se mide el daño que se genera a una imagen. Muchas veces esto es por un juego, otras veces también es por venganza, por venganza de una pareja sentimental. Lo cierto es que el entender, el comprender, más más allá de de la propia norma, sino, es muy triste, pero el el comprender que un individuo goza de, de una serie de derechos que protegen esa intimidad, que violentan su dignidad humana, pues es factible de, de entenderlo sin siquiera necesitar eh, pues just positivizarlo lamentablemente la sociedad y lamentablemente pues el acceso a redes sociales de, de una manera tan fácil tan ágil pues ha perdido en ese sentido eh, la conciencia social respecto de la posible men- el posible menoscabo y la posible vulneración que se tiene hacia una persona cuando Se violenta digitalmente su intimidad. Entonces, aquí hay una gran labor, una gran labor por parte del del Estado, por parte de de la imposición de sanciones que que vengan a reglamentar de una manera eh, más dura, dirían dirían en en el common law, de hard law, ¿verdad? De una manera sancionadora, de una manera punitiva. Pero también va de la mano con una conciencia y con una responsabilidad social de qué estamos haciendo como sociedad, de cómo nos estamos mirando a nosotros mismos como sociedad y de cuáles son esos valores que queremos recopilar a través pues, de esa justamente esa axiología jurídica y de ese constructo que se ve reflejado como producto cultural en el derecho, de cómo nos estamos encaminando como sociedad. Eh, eh, los, los medios digitales son, son una gran herramienta para muchas cosas. Pueden servir para cosas excelentes, para, para cosas que nos benefician como temas de salud, como temas de, de conectividad, como, como temas hasta eh, de grandes descubrimientos de la ciencia, hasta temas que tengan que regularse obligatoriamente porque nos están menoscabando como humanidad.
0: Y poca cosa, un último dato. Eh, La grande red de distribución de fotos, videos y demás se encuentra en la península de Yucatán. Los tres estados que resaltan respecto de esta transmisión de datos, eh, videos o fotografías es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta península donde hace mucho tiempo no pasaban Cosas como estas, pues hoy se dan, eh, hoy hoy resulta ser uno de los eh, de los lugares eh, a nivel nacional donde se encuentra un negocio de esta magnitud, eh, conocido en su inicio como la Porno Venganza y que hoy en día pues está teniendo un embate caótico eh, en la sociedad. Traten y tratemos de no llegar a un a, a este tipo de actos sociales. La sociedad creo que se está desperdiciando.
1: Así como llegamos al final pues de este pequeño episodio, eh, el primero de muchos, seguramente. Agradecemos eh, su, su infinita paciencia de escucharnos a cada uno de nosotros. Y pues bueno, seguiremos aquí con, con, con más eh, episodios, con más cápsulas que seguramente serán del interés de cada uno. Por favor, escúchanos y síguenos.
0: Resta decirles, agradecerles sobre tu tiempo dedicado a este podcast. Espero nos sigamos escuchando más seguido y recuerde que para ahora y para siempre hay que tener un criterio jurídico.